0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah yang berjudul Kampung Lelembut Kampung Randukulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000an Namun dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini, kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri, dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi saya untuk menyamarkan nama kampung saya. Sebagai pembuka sajian saya malam ini, dikarenakan bila saya menunjukkan nama sebenarnya dari kampung saya, takutnya akan membuat saya sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah, karena menyangkut privasi saya dan warganya. Di sajian saya ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun sebelum saya mulai, nggak ada salahnya buat saya mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, Hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Yang pertama, tamu. Malam itu hujan rintik-rintik, sudah tiga hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi, tidak ada orang yang mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung. Dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini, hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Kimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara 30-an. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Bahagimon ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan percayakan lampu PetroMax yang menyala nyala. Siapakah gerangan? kata Bahagimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja karena yang tersirat dalam pikiran Bahagimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin. Atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendirian. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. dan benar saja sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga Manakala baru pertama kalinya Dia melihat wajah pemuda ini Ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab Hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman Dinginnya malam sudah mulai menusuk tulang sembari menunggu jawaban, Bahkimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih, aromanya wangi berjalan dalam keheningan. Yang tahu menau orang itu sudah berdiri di hadapan Bahkimon dan pemuda itu. Assalamualaikum katanya dengan ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Kimon Sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah pak muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini Dengan sekali lihat mata pak muslim memandang pemuda asing itu Lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama Ada apa tanah? kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab Suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru saja diusir oleh maharatu, jadi belum punya tempat. Bagimun tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Bagimun memilih mendengarkannya. "Oh, begitu ta," kata Pak Muslim, "sudah begini saja." Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga sini? kata Pak Muslim. Bagimon masih terlihat bingung. Baik, Pak. Bila ada saya mau. Ada, kata Pak Muslim. Nama tempat tinggal yang ditawarkan itu namanya sapi. Bagimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi, dan lain sebagainya. Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbak Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbak Pah istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. Aduh, Pak, Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya Oh ini tapak yang namanya sapi itu Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja Menghilang, Mbah Gimon tampak kaget setengah mati Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik Benar-benar setan satu ini katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa to pak? Kata Mbah Gimon, wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Ini lo mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa to pak? Lo, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak laki yang menemani kamu dari tadi di sini? Bagimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Kimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang, entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya enggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah saya masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya, sampai saat ini saya belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian saya kali ini masih akan sangat panjang, karena ini masih awal sebelumnya kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Yang kedua, Hantu Wargul. Zaman saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam, nan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu wargul. Konon bila melewati kebun bambu seringkali terdengar suara krek 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 layaknya suara bambu yang bergesekan di tiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu wargul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, Wujudnya menyerupai binatang, tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat, kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan dan kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri Makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu Beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Ceritanya, waktu dulu saya ngaji di sebuah pondok pesantren baru. Banyak anak-anak desa saya yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya saya enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Saya berangkat sesudah mahrib dan sialnya waktu itu cuma ada tiga anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya, seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman saya masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati area pemakaman, bikin saya nggak nyaman. Berkali-kali saya bilang permisi meski di dalam hati. Nggak cuma saya, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja mengincakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya krek krek krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami tanpa pikir panjang. Saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari diikuti Jamal dan terakhir saya. Entah apa yang saya pikirkan malam itu jauh lebih gelap. Dari malam biasanya Saya lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki saya Sandal bisa dicari besok hari Tapi kalau nyawa kemana harus mencari Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan saya Memang sial betul nasib saya Karena saya yang paling kecil saat itu Langkah kaki saya nggak selebar mereka berdua Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang enggak saya lihat di depan saya. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah, keras sekali sampai kening saya sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Kriek 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 dan berasa saja belum saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil Tingginya enggak lebih tinggi dari anjing milik tetangga saya Mungkin seukuran ayam kampung Matanya merah menyala di tengah kegelapan Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan tarinya ketika makhluk itu bersuara Kreek, krik, kreek di depan saya Tidak ada pergerakan di antara kami berdua Sementara saya terus melihat makhluk itu terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran yang saya dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka namun yang nggak saya tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya dan ada lagi yang pernah saya dengar dari makhluk ini Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wargul. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman wargul, yaitu dahan pisang wargul sangat takut dengan suara cambuk yang keras. Dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suara menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi saya. Pasrah itu yang dulu saya pikirkan, sampai saya mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal, mereka kembali dan berlari menuju saya sembari menghentakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga saya bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara wargul mereka sudah diperingatkan. Karena wargul biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wargul tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang karena mereka tahu saya nggak bakal bisa lari secepat mereka Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan wargul yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakal saya jelaskan, konon menurut kabar yang saya dengar, kemunculan wargul biasanya menjadi pertanda. Bukan pertanda baik atau buruk melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wargul muncul sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati siapa itu? Dia adalah W.W. Gombel. Namun nanti saya akan ceritakan W.W. Gombel ini karena yang saya ceritakan berikutnya adalah makhluk hitam yang besar yang dulu suka sekali memakan gabah. warga kampung saya memanggilnya dengan kemuning ireng atau lebih dikenal dengan sebutan buto yang ketiga kemuning ireng atau buto pertama kali saya dengar cerita ini dari desa sebelah masih satu kecamatan dengan desa saya suatu malam terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. semakin lama suaranya semakin intens Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar dengan berbekal obor di tangan Pak Salim mencarinya. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim lihatnya, Sesosok makhluk yang tinggi hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih tiga lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-nyaruk khas gabah memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu Pak Salim sampai harus menahan nafas karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi dan benar saja setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya. Makhluk itu pergi, langkahnya tersaruk-saruk, yang Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang, beberapa menanggapinya dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri, dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kata Pak Salim Seolah tiap kalimatnya seperti racun Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua Tentang makhluk yang suka memakan gabah itu Kemuning Ireng katanya Menurut kepercayaan, Kemuning Ireng memang berkeliaran setiap malam Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja dipanen dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya, kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya, sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng, dilarang keras menceritakan wujudnya kepada siapapun karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya. Sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya Dengan cara berpura-pura tidak tahu Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini Pak Salim mulai diliputi rasa takut Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah Melihat keluar dari jendelanya berharap makhluk itu tidak datang menemuinya Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar Aroma ubi yang baru saja dibakar di para api Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen Karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama aroma itu menghilang, lenya begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari selah bambu di dalam rumahnya dan benar saja Bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman Pak Salim bergegas menuju kamarnya Namun kaget bercampur kebingungan Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur bersama istrinya Rupanya itu bukan mimpi, berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya Sampai ia sadar aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila istrinya yang pertama kali tahu namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan Mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya Yang keempat Mbah Putri atau Bahulawayan dan Jin Penjaga Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering saya dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan Menurut apa yang saya dengar dari cerita orang-orang yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti Yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung Benarkah Mbak Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini saya akan ceritakan secara detail siapa Mbak Putri sebenarnya Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat kampung saya. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanam tanaman liar. Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya atau menir itu, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak kosip yang berkembang bahkan sampai suami ke-14nya beliau. Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri Namun itu hanya sebuah rumor Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik Atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa saya Karena sendirian inilah kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam Disinilah pertanyaan terbesar saya. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnyakah beliau sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat saya merinding tiap kali saya ingat. Seingat saya sampai saat ini, saya nggak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu selalu mengatakan bahwa saya seringkali ditatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita Mbah Putri sudah menganggap saya sebagai anaknya. Sekarang tiap saya ingat nama beliau, saya selalu terbayang wajah wanita tua yang nggak pernah saya lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang termasuk ketika saya melihat Nini Towo Wajahnya nyaris sama persis Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Saya enggak tahu Kembali lagi ke cerita Mbah Putri Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami Dan patok kelapa patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya Setiap hari patung itu terus bertambah Lagi, lagi, dan lagi Sampai halaman mbah putri penuh dengan patung itu Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka Disinilah awal kengerian itu muncul Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu Kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya Setiap malam ketika hari mulai gelap seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri Lambat laun suaminya semakin lama, kesehatannya semakin menurun Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu. Tiba-tiba saja jatuh sakit lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek saya membuka lahan pertama yang anehnya saat kakek saya datang Dia sempat bertemu di rumah Mbah Putri Berceritalah kakek saya waktu itu Rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan Dan benar saja rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya Melindungi dari apa? Oke, sekarang saya akan melanjutkan cerita tentang Mbah Putri. Di pernikahan berikutnya, itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahulawean. Apa itu Bahulawean? Bahulawean adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh Jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya mereka menjaga si bahu lawean namun dengan catatan Tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang bahu lawean Apalagi menikahinya Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan bahu lawean tersiksa lalu kemudian meninggal Cara membunuhnya menurut orang yang tahu perihal fenomena ini Setiap malam hari ketika sudah terlelat Jin ini akan menghisap darah pasangannya Perlahan-lahan dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit Hingga berujung kematian Namun biasanya Bahulawean hanya berakhir di pernikahan ketujuh Karena setelah pernikahan ketujuh Bahulawean terlepas dari ikatan Jin itu Yang menjadi pertanyaannya Kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya karena yang ikut Mbah Putri bukan satu jin, melainkan satu pasukan jin. Jadi saya akhiri soal Mbah Putri dan bahulawean Kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya yaitu Nyai Pigih. Tak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigih. terutama warga RT05, karena kabarnya Nyai Bikih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana rt 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT05 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT05 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi, cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT05. Namun, kenyamanan rt 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT05 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga. Termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan. Adalah sosok wanita yang bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda namun inti kehadirannya sama. Yaitu bahwa Nyai Piggy adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah. Sehingga ia berkentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai pigi lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman saya sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT05. Dulu Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai pigi, Yang menurutnya ia tinggal di pohon cuet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung. Berdekatan dengan kebun bambu Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso Yang menempati lahan kebun bambu Setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup Dan memang zaman dulu selalu seperti itu Kamarnya sendiri berada di belakang Dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet Sejak dulu pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri Karena menurut kabar pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut Termasuk pohon juwet di samping kamar Yudi Setiap malam Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya Karena mitosnya aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran tiga makhluk, kuntilanak, sundel bolong, dan nyai pigi. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya. Apalagi melihatnya karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juut ada seseorang yang sedang menjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, Membuyarkan kantuk Yudi Berbekal neka dan penasaran Yudi mengintipnya Ketakutan adalah hal pertama Yang Yudi rasakan Meski membelakangi Namun Yudi tahu Suara itu berasal dari dia yang ada di sana Nadanya hampir menyerupai Nada sinden yang biasa Terdengar di pergelaran wayang Lama Yudi mengamati, sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasakan bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya. duduk di almari baju Yudi menatapnya dengan bibir tersenyum. Meski begitu Yudi mengatakan bila nyai Pikih tidak pernah sampai membuatnya celaka hanya menampakkan dirinya sesekali seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Selanjutnya adalah sundel bolong. Ada satu jalan di kampung saya yang bisa dikatakan paling dihindari. Karena di jalan ini sering kali terlihat seorang wanita yang cantik nan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita itu ada sebuah lubang menganga. Ya, warga kampung memanggilnya sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini, karena cantikkannya kadang membuat seseorang tidak sadar. Termasuk Cak Moon, yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung saya. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampung saya. Singkatnya, ada sebuah buku kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 03 dan RT 04. Disinilah biasanya terlihat seseorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Moon yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Moon selalu mencium aroma amis daging ambelah. Berbeda dengan Cak Moon, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menau tentang cerita ini. Sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian Meski begitu ia belum menaruh curiga sedikit pun Setelah selesai si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak Sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur Sampai si wanita mengatakan Mas bisa minta tolong? Mendengar itu si penjual nasi goreng bertanya, tolong apa? Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal tidak ketahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Aneh. karena kulit si wanita ketika dikaruk tiba-tiba mengkerut. Seolah ikut tercabut. Selain itu ada aroma ampela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya, ia mendapati belatung di sana. Kaget si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang terurai dengan berantakan. Sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana ia melihat ada puluhan belatung. Di suara tertawa cekikikan, si penjual tumbang. Jatuh pingsan dan baru ditemukan warga keesokan paginya Akhirnya sepenjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan Sundelbolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini Takut dan ngeri menjak saat itu warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini Hingga saat ini jalan itu masih terkenal dengan cerita ini Meski penampakan sundel bolong di jalanan ini sudah tidak pernah terdengar lagi Yang berikutnya yang akan menjadi penutup cerita ini sekaligus salah satu cerita yang gak akan pernah saya lupakan Yaitu keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung Sebegitu terkenalnya cerita ini sampai pernah masuk koran lokal Dan bila kalian pernah mendengar cerita keranda mayat yang berjalan sendiri, mungkin dari kampung sayalah cerita itu pertama kali muncul. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Di akhir cerita ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.